0: Muy bien, entonces, aquí el tabernáculo se dio en el monte Sinaí, donde el Señor les dijo al pueblo de Israel cómo él quería que lo lavaran, cómo él quería que se presentaran a él. ¿okay? El Señor les dijo a Moisés, te voy a dar el patrón para que hagas este tabernáculo y lo haces exactamente como te lo enseñé. Tiene que ser exactamente. Dice la palabra del Señor que este tabernáculo era figura y sombra a lo que está en el cielo. Entonces allá en el cielo hay un tabernáculo también. Algo glorioso que nos espera cuando lleguemos allá. Y por eso el Señor le dijo a Moisés, tienes que hacerlo igual. Y lo hizo igual. Y recordemos que en este tabernáculo la presencia del Señor descendía del cielo. En este tabernáculo la presencia del Señor descendía del cielo y podían ver el fuego caer. Y esto era día y noche que se podía ver esta presencia del Señor. Y aparte de eso, dice la Biblia que mientras ellos andaban en el desierto, caía maná del cielo y el Señor les daba de comer. El Señor los estaba sosteniendo, el Señor los estaba manteniendo vivos con su poder y todo lo que tienen que hacer es serle fiel y creer en Él. Pero lamentablemente la Biblia dice que su corazón todo el tiempo anduvo vagando. Empezaban a murmurar hasta llegó el punto en que se fastidiaron del pan o, o del maná que cayó del cielo. Dijeron, ya estamos hartos de este maná. Ya no lo queremos. Y sabe que ese sentir todavía está en mucha gente de que no quieren saber ya de las cosas de Dios. Prefieren las cosas del mundo que las cosas de Dios se fastidian que alguien les esté hablando y testificando y rogando que vayan a la iglesia y, y se molestan y, y se esconden de aquellos que los invitan ¿No? no quieren saber nada de las cosas de Dios pero deje que llegue un problema Deje que llegue la enfermedad y empiezan a acordarse de Dios. Ahora, si sí quieren que alguien vaya y les hable y les testifique, pero cuando estaban buenos de salud, cuando todo les iba bien, se molestaban porque alguien les estaba hablando del Señor. Eso era lo mismo hacía el pueblo de Israel. Cuando todo iba bien, no querían saber del Señor. Dice la Biblia que lo dejaban y se iban en pos de dioses ajenos. Pero después que les iba mal y venían los problemas, las aflicciones, los tiempos difíciles, cuando venían los enemigos y los atacaban y los mataban, entonces sí se acordaban de Dios. ¿eh? Cuando antes se fastidiaban. Cuando antes se molestaban. Cuando antes se quejaban de tantas ofrendas. Tantos sacrificios. Dice la palabra del Señor que llegó el punto. En que ya mejor Dios ya no quiso sus sacrificios. Porque le ofrecían lo peor. En lugar de ofrecerle al Señor lo mejor. El mejor cordero. La mejor ofrenda querían pasarse de listos y sabe que es lo que hacían le traían los animales que ya sabían ellos que ya no iban a aguantar mucho que estaban enfermos en la casa va a morir como quieran vamos a ofrecerle este acá uno se fija <ríe> es la biblia que Dios se fijaba el Señor se fijaba en lo que estaban haciendo, en su actitud. ¿Sabe su actitud? También el Señor se fija su actitud. Como usted hace las cosas, como usted da la ofrenda, como usted da los diezmos, como usted limpia la iglesia, hace la acción de la iglesia, su actitud tiene que ver mucho. Y el Señor miraba su actitud de ellos. Y, y llegó el momento en que el Señor les preguntó, ok, lo que ustedes me están dando, ¿se lo regalarían a un rey? ¿Lo presentarían a un rey terrenal? ¿Ese regalo que me traen a mí, lo darían a alguien más? ¿Qué cree que ellos dijeron? ¿Sabe por qué? Hay mucha gente ingrata que hace esto. Y una vez fui a un restaurante, ordené una hamburguesa, y me dieron una hamburguesa fría muy mal preparada y quiero que sepa que me molesté estaba muy molesto y me levanto de la mesa ya, ya después que la abrí y me di cuenta de lo que me dieron le dije ¿Quién me, quién me hizo esto y fue el manager que yo creo que había hecho esa hamburguesa y estaba tan molesto sí, estaba enojado porque esas cosas no se hacen y se la llevé y le dije, mira lo que me dieron. Dijo, ah, déjame prepararle otra. Dije, es que esto no se hace. Dije, es más, déjame preguntarte esto. ¿Se la darías tú a tu mamá? Así estaba de tal molesto. Y se me quedó mirando. le Dije, ¿se la darías a tu mamá? Dijo, déjame hacerte otra. Dije, no, no quiero que me hagas otra. Contéstame la pregunta. ¿Se la darías tú a tu mamá? Esta hamburguesa que tú quieres que yo me coma. ¿se la darías a tu mamá para que ella se la coma? No me pudo contestar, porque él sabía que no se le iba a dar a su mamá, pero sí me la quería dar a mí. Estaba bien molesto. El hombre se dio cuenta que estaba molesto. Es más, me regaló la, otra hamburguesa y, no me, y ni me cobró, me regresó el dinero para atrás de lo que le había dado. Porque él sabía que lo que él hizo no era correcto que ni él ni su madre se le iban a comer esa hamburguesa, pero si me la quería dar a mí que yo me la comiera. ¿Sabe? Eso fue lo que el Señor le contestó al pueblo de Israel. Ustedes me traen esto. ¿Se lo darían ustedes a otro rey? ¿Se lo darían ustedes a su padre o a su madre? No, pues es que no, se lo darían. Y, y, y... estaban ellos avergonzados, porque ellos sabían que no la podían dar a alguien más. Pero acabo es para Dios, acabo en no se fija. Claro que sí se fija. ¿Quién nos dijo que el Señor no se fijaba? Dice la palabra del Señor que cuando él fue a casa del Simón el leproso, que Simón el leproso lo invitó a comer y el Señor estaba sentado. Y cuando él estaba sentado, dice la Biblia, que vino una mujer y empezó, aleluya, a, a, este, a lavarle los pies con sus lágrimas y a enjugárselos con sus cabellos. Y dice la Biblia que Simón el leproso dijo, si este fuera profeta, si realmente fuera hombre de Dios, si realmente eh, fue, fuera un hombre santo, se diera cuenta quién y qué clase de mujer es esta que tiene a sus pies. Y el Señor, dice, le iba conociendo el corazón de Simón, le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Y Simón dice, di Señor, dijo, Sabes que habían dos acreedores que le debían a su señor. Dijo y como ambos no pudieron pagar lo que le debían, uno le debía por decir diez mil y otro cien mil. Dijo pero ellos no tenían con qué pagar. Y pues, entonces pues su señor perdonó a, a los dos. Dijo, ¿cuál crees tú de los dos que estaba más agradecido con el que se le perdonó la deuda? Y Simón dijo, bueno, pues uh, supongo que el que se le perdonó más. Dijo, rectamente has juzgado. Y lo dice la Biblia, y volteándose la mujer, dijo, ¿ves esta mujer que está aquí? Ah, sí, esa pecadora, esa mujer de la calle, esa mujer con mal testimonio. Sí, todo eso es lo que tú dijiste. ¿Pero la miras a ella? Sí. Bueno. Fíjate. Llegué a tu casa. Y no me recibiste con un beso. Y ella, desde que llegué, estaba besándome los pies. No me lavaste los pies con agua. Y ella me ha lavado los pies con sus lágrimas. No ungites mi cabeza con aceite. Y ella me ha ungido a mí. Tú la estás condenando a ella. Pero te dije eh, todo esto. Porque ella hizo algo que tú no quisiste hacer. Ella sí está agradecida con lo que yo he hecho por ella en su vida. Pero tú te sientes tontito que pensaste que yo no me di cuenta. Pero yo me di cuenta que no me recibiste bien con un beso. Yo me di cuenta que no me lavaste los pies y me los deberías ver lavado. Porque es lo que se practicaba en aquel entonces. Que si el amo de la casa no tenía esclavo o siervo, él lo tenía que hacer. Dijo, ni me recibiste con un beso. Y esta mujer, mira. No, jites mi cabeza con aceite. Y esta mujer lo hizo. ¿Por qué la estás condenando? ¿Crees tú que no me di cuenta de lo que hiciste? O sea, ¿crees tú que no me fijé? El Señor se fija como nosotros lo tratamos a Él. Como nosotros hacemos las cosas. No lo podemos engañar, no podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, pero al Señor no lo vamos a engañar. Aquellos que se quieren pasar de listos se van a dar cuenta de que el Señor no lo van a engañar. Ni tampoco se puede burlar de ¿eh? él, porque la Biblia claramente dice: no seas engañado. Dios no puede ser burlado. ¿Eh? Entonces el Señor se fija en estas cosas y el Señor se fijó en el que el pueblo de Israel no estaba trayendo los mejores sacrificios, sino que le estaba trayendo lo que ellos no querían, le estaban trayendo los animales enfermos, los animales ciegos, los animales que estaban mal desnutridos, que ellos sabían que pues no eran animales buenos, ni se les iban a comer, ni los podían vender por la cualidad de animales que eran. Pero sí los estaban trayendo a la casa de Dios para dárselos al Señor. ¿Qué le parece? O sea que le estaban dando al Señor las obras. Lamentablemente así hay muchos hoy en día que así piensan, dale las obras al Señor. ¿Cuáles son las obras? Si tengo tiempo, voy a la iglesia. Si tengo tiempo, pues voy aquí, voy allá. Si tengo tiempo, busco de Dios. Si me sobra, doy algo. Dan las obras. En lugar de decir, lo mejor para el Señor. Señor va a ser el primero en mi vida. ¿No? Si tengo tiempo. Si hay... Que queda algo, pues se lo damos. ¿Cómo nos gustaría que el Señor nos tratara hacia nosotros? Si me sobra una bendición, pues te la doy. Sí. Como que no soy tan agradable, ¿verdad? Si acaso tengo tiempo, te contesto la oración. Si me acuerdo de ti, entonces a lo mejor lo hago. Cuando se nos voltean las mesas, creo que se pone más en la perspectiva que pues, no nos gusta eso. Si sí, tengo tiempo. Déjame acabar primero lo que yo quiero hacer. O mis cosas primero. Y ya después entonces. Si sí, tengo tiempo. lo damos al Señor o teído esta era la mentalidad de que existía en el, en el tiempo del tabernáculo que traía en la gente lo desagradable lo peor llegó el momento en que el Señor dijo mejor no me traga nada. Just forget it. Quédense con sus cosas. Yo no tengo uso para ello. Sabe que el Señor no tiene uso para las cosas que nosotros tenemos. No las necesita. Nosotros somos los beneficiados cuando le damos a Dios no que le estemos dando las cosas. Él no necesita nada. Pero lo que estamos demostrando es nuestra gratitud hacia Él. Es como los niños cuando están chiquitos y, y hacen un, y pintan un dibujo, algo, y nos lo dan a nosotros y vienen a nosotros muy contentos que nos dibujaron algo y nosotros lo recibimos, ¿verdad? No necesitamos esas cosas nosotros. Oh, pero qué bonito se siente recibir algo de, de, de un niño así. ¿Eh? It's just, it's a kid. You know, you smile at them and, you, know, you don't know what it is. No se mira, no sabe qué es, pero usted está contento. <risa> que, se, que se lo trajo porque lo hizo el niño de todo corazón. Dice, usted no necesitaba eso. Pero a la misma vez tocó su corazón. Y es lo que hacen nuestras ofrendas, eh, nuestros sacrificios. Lo que damos al Señor toca su corazón. Y a tocar su corazón, Él nos bendice a nosotros. Nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos los privilegiados. Y lamentablemente muchos se han olvidado de estas cosas, las cosas que nosotros hacemos para el Señor eh, realmente eh, van a regresar a nosotros con bendiciones. Por eso dice la Biblia, si nosotros diezmamos y ofrendamos, Él va a abrir la ventana de los cielos y nos va a dar una bendición que sobreabunde. O sea, va a haber abundancia cuando el Señor da, da en abundancia, porque en el Señor no hay escasez, hay abundancia. Y es lo que Él quiere darnos en abundancia, pero tenemos nosotros que aprender a confiar en Él y aprender a darle lo mejor para el Señor. Aleluya. Quizás no tenemos las finanzas de otros que, que tienen para dar, pero lo que yo tengo lo quiero dar con todo el corazón y el Señor lo va a recibir con todo el corazón también, porque así lo estamos haciendo. Lamentablemente el pueblo de Israel no supo estos principios básicos y por eso se perdieron muchas bendiciones, Sabe que nosotros somos los que nos robamos las bendiciones cuando no confiamos en el Señor, cuando no le damos, cuando no lo ponemos a él primero. Hay que aprender a poner al Señor primero en nuestras vidas y alabarle, que es uno de los principios tan importantes, la adoración. Aparte de dar ofrendas, diezmos, este, sacrificios de alabanza, Vamos a alabarle al Señor con cantos, porque aquí en este tabernáculo, en el tabernáculo de David, se practicaba la alabanza, la adoración. Se Venía la gente a alabar al Señor. Ahora, en este tabernáculo de David, no había un altar donde la gente tenía que llegar primero a ofrecer sus sacrificios. No había el altar de bronce que estaba encendido con fuego para... Que ellos pusieran ahí sus sacrificios y luego para acercarse al Señor, donde estaba el arca del pacto. Podían acercarse al arca del pacto y alrededor del arca del pacto estaban los sacerdotes con sus trompetas tocando y alabando al Señor. ¿Ok? Estaban tocando sus trompetas y alabando al Señor y la gente venía y los escuchaba y también ellos participaban en la alabanza y la adoración. Y esto se hacía. 24 horas al día 7 días de la semana ellos estaban ahí alabando al Señor y todos los que deseaban venir podían venir a alabar al Señor Hoy la diferencia? en este tabernáculo la gente podía entrar donde estaba el arca del pacto en el tabernáculo de Moisés no podían entrar ¿por qué podían acercarse aquí? porque aquí era un tabernáculo de alabanza de adoración y este tabernáculo dice la palabra del Señor que estaba en el monte Sion que viene siendo Jerusalén la Biblia habla de que en este tabernáculo se estableció el orden David estableció un orden de alabanza y de adoración que dice la Biblia que puso a los levitas que estuvieran delante de la presencia del Señor alabando al Señor y los sacerdotes también. Había porteros que estaban ahí por encima para este, dirigir a la gente. Ahí está el, el plano del tabernáculo de David, donde la gente tenía exceso sin restricción. Estaban los porteros, uno en cada lado, y en, y en medio del tabernáculo o de la tienda estaba el arca del pacto no, no agarra bien ahí. ok mucha diferencia de este tabernáculo al tabernáculo de Moisés o el tabernáculo del desierto en este tabernáculo estaba la alabanza estaba la adoración día y noche no había sacerdote ahí impidiendo que la gente no entrara. Todos pudieran entrar. Entonces, la alabanza y la adoración es de suma importancia. El Señor prefirió la alabanza y la adoración que los sacrificios. Y eso fue exactamente lo que el Señor le dijo a Saúl cuando Saúl se había salido de su lugar que andaba en rebelión, que no estaba obedeciendo los mandamientos de Dios, el Señor lo mandó que fuera y destruyera a los de Emelec, y él no lo hizo, como el Señor le mandó. Dijo el Señor, por voz de Samuel, le dijo, dile a Saúl que mate a todos los de Emelec. Esto lo va a hacer por oponerse, en el camino, cuando subió Israel de Egipto, le dice así. Ve pues, Melech y destruye todo lo que tiene, y no te apiedes de él. Mata a hombres, mujeres, niños, aún de los de pecho, vacas, ovejas, cameos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en miel mil de pie y mil hombres de Judá. Entonces se fue Saúl con el pueblo. Y dice la Biblia que estando allá, que Saúl y la gente perdonó al rey de Emelec. Y no mató a los animales, que sino que se reservó unos para él. Y el Señor, dice la Biblia, que le pesó el corazón poner a Saúl como rey. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, David, viene al Carmelo. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Aunque okay, fue a encontrar a, a Saúl y Saúl le dijo, yo he, cumplí la, he cumplido con la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, ¿por qué estoy viendo el balido de las ovejas y el bramido de las vacas? ¿No te dije que mataras todo? Ah, bueno, es que el pueblo decidió sacrificar estas vacas a Jehová, tu Dios. Pero se te dijo que mataras todo. Sí, pero es que yo lo voy a sacrificar. No, se te dijo, mata, acaba con todo. Y no lo hizo. Primero le echa este, la culpa a, a la gente. Es que vamos a sacrificar. Es que va, lo voy a hacer para el Señor. Dice, mas el pueblo tomó del botín. Estaba echando la culpa al pueblo. Las vacas, las primicias del anatema. Para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel le contesta, se complace Jehová tanto con los holocaustos y víctimas como que se le obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios. O sea, el Señor prefiere mejor la obediencia. Prefiere la alabanza y la adoración que los sacrificios. Y fue exactamente lo que hizo en el tabernáculo de David. Prefirió las alabanzas, las adoraciones que los sacrificios, porque los sacrificios de ellos... No eran los mejores. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Y como ídolos, eh, idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová. Él también te ha desechado para que no seas rey. A ti no por todo, obedecer la palabra del Señor. Tú la votaste. Él también te va a votar a ti. ¿No te importó? Él también no te va a importar. O sea, tú así lo estás tratando. Y sí, el Señor lo quitó del rey y le dijo, voy a dar tu reino a tu prójimo mejor que tú. Una persona. I'm going to give to somebody better than you, man. You're no good. Tú voy a dar a alguien más que tú porque tú no me Tú no me serviste. Quisitas andar en rebelión, quisitas hacer a tu manera las cosas, lo quieres hacer, bueno, allá tú. Pero yo tengo un hombre que me ama y quiere obedecer mi voz. Y ese hombre era David, el que estableció el tabernáculo en el Monte Sion. Un tabernáculo donde se lavaba y se glorificaba el nombre del Señor. Entonces el Señor no andaba buscando sacrificios. El Señor dijo cuando estaba hablando a la mujer samaritana en San Juan capítulo 4 que Dios anda buscando adoradores. No anda buscando a aquellos que le hagan sacrificios, sino que anda buscando adoradores. ¿Para qué anda buscando? ¿por qué? anda buscando adoradores para que le alaben en espíritu y en verdad ¿Mm? eso fue lo que le dijo el, el Señor a la mujer samaritana no anda buscando los sacrificios entonces el Señor se complace más con alabanzas que con los sacrificios Anda buscando verdaderos adoradores que le alaben en espíritu y en verdad. Realmente que sean sinceros, realmente que lo amen, realmente que estén agradecidos por lo que él hizo, que no sea una rutina, que no sea nomás un acto rito, o sea que lo vamos a hacer porque es lo que hacemos es lo que se requiere en la iglesia es lo que te dicen que hagan no que se haga de corazón que se haga de gratitud que lo hagamos porque sabemos que él nos ama que fuimos redimidos por su sangre preciosa que somos un pueblo bendecido si nosotros alabamos al señor cosas grandes van a pasar a través de la Biblia, vemos cómo la alabanza a Dios ha cambiado cosas. Cuando el pueblo de Israel estaba en situaciones difíciles contra sus enemigos, cuando ellos alababan a Dios, el Señor peleaba sus batallas. El Señor intervenía por ellos y todo lo que estaban haciendo es alabar al Señor.